0: Soy el Padre Manolo Fernández, hoy Solemnidad de San José, Esposo de la Bienaventurada Virgen María. Vamos a leer el texto de Mateo, el capítulo 1, de los versículos 16 al 24. Jacob fue padre de José, el Esposo de María, del cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa» porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. En medio de la cuaresma, celebramos hoy al patrono de la Iglesia Universal, Patronazgo significa confianza, protección e intercesión. El Papa Pío IX indicó haber recibido más de 500 cartas de obispos y fieles del mundo, pidiéndole proclamar a San José como patrono de la Iglesia. Dentro de los que firmaron dichas misivas se encontraban 38 cardenales, 218 patriarcas, arzobispos y obispos de todas partes del pueblo de Dios. Fue el 8 de diciembre de 1870, cuando por el decreto solemne, que significa del mismo modo que Dios, decreto de la entonces Sagrada Congregación de Ritos, Pío IX proclama a San José patrono de la Iglesia Universal. Uno de los últimos cardenales en presentar la petición al Papa fue Joaquino Pecci, el futuro Papa León XIII, quien también escribiría la primera encíclica pontificia sobre este santo fue la encíclica Juan Juan Pluries, publicada el 15 de agosto de 1889, el documento más amplio y extenso que un papa haya dedicado en honor de San José. No podemos olvidar a San Juan Pablo II, que el 15 de agosto de 1989, en ocasión del centenario de la encíclica escrita por León XIII, publicó la exhortación apostólica Redemptoris Custos, el custodio del Redentor. José es el que sabe custodiar, un verbo hebreo, nazar que significa cuidar, vigilar, guardar, proteger. Aparece unas 60 veces en el Antiguo Testamento y está relacionado con la fidelidad. En el texto de Mateo 19, de los versículos 16 al 30, en el encuentro de Jesús con el joven rico, el maestro le dice, guarda, los mandamientos, y el joven le dice, los he guardado. Es interesante constatar que la expresión de ambos en griego son dos verbos diferentes. Cuando Jesús le dice guarda, el verbo griego es tereo, un verbo imperativo que indica una observancia de corazón interior y exterior. Cuando el joven dice, todo eso yo lo he guardado, el verbo que emplea es el full examen que significa solamente un conocimiento intelectual. José es custodio porque el misterio que es invitado a que acepte lo cumple por dentro y por fuera, con la exquisitez de una fidelidad transparente. El Papa Francisco ha resaltado la figura de este santo a lo largo de varias catequesis de los miércoles, y allí precisamente presenta esta figura extraordinaria. Y además dedicó un año a San José. María es la primera creyente, en ella la palabra se hace carne. Quien recibe a María, recibe a su hijo. José diciendo sí a María, le dice sí al hijo de Dios. El nombre José significa Dios añade. Es el nombre secreto de todo hombre porque todo ser finito desea lo infinito. El hombre ha sido creado para tal añadido. También el nombre de María, que significa gratuitamente amada, es nuestro nombre secreto. Por obediencia a la ley José debía divorciarse porque no podía casarse con una mujer que traía un hijo que no era de él. Por otra parte quería salvar a María porque la amaba y en ella confiaba. Para no condenarla públicamente es que piensa repudiarla secretamente. Por eso se dice que José es justo, ya que sintetiza en su persona la actitud de los justos del Antiguo Testamento y en particular la actitud de Abraham. Él es justo porque permanece fiel a Dios, no obstante las pruebas. Considerando que María es inocente, comprende que está frente a una intervención misteriosa de Dios y se retira sin pretensiones acepta el plan de Dios, aunque no concuerda con el suyo. solo cuando entendemos que no somos autosuficientes, Dios interviene a sus anchas y regala en abundancia sus dones. José, hijo de David, no temas tomar a María como esposa, le dice el ángel. No temas, es siempre la palabra que Dios dirige al hombre cuando se muestra, ya que la primera reacción del hombre ante Dios es el miedo. Aquí la fe de María se encuentra con la fe de José. Si Isabel dijo de la madre del Redentor, feliz la que ha creído, en cierto sentido se puede aplicar esta bienaventuranza a José, porque él respondió afirmativamente a la palabra de Dios cuando le fue transmitida en aquel momento decisivo. En honor a la verdad, José no respondió al anuncio del ángel como María, pero hizo como le había ordenado el ángel del Señor y tomó consigo a su esposa. Lo que él hizo es genuina obediencia de la fe, como dirá Pablo en Romanos 1.5 o en 2 Corintios 10. Se puede decir que lo que hizo José le unió en modo particularísimo a la fe de María. Aceptó como verdad proveniente de Dios lo que ella ya había aceptado en la Anunciación. La vía propia de José, su peregrinación de la fe se concluirá antes, es decir, antes de que María se detenga ante la cruz en el Gólgota y antes de que ella, una vez vuelto Cristo al Padre, se encuentre en el Cenáculo de Pentecostés, el día de la manifestación de la Iglesia al mundo. Sin embargo, la vía de la fe de José sigue la misma dirección, queda totalmente determinada por el mismo misterio del que él, junto con María, se había convertido en el primer depositario. En medio de los problemas y de las angustias, aprendamos de San José que sabe cómo caminar en la oscuridad. Era lógico que tuviera dudas, que experimentara el dolor y sufrimiento, mientras que a su alrededor comenzaran las murmuraciones. José luchaba por dentro y en esa lucha escucha la voz de Dios que le dijo en el sueño, levántate y toma a María como tu mujer. Es ese levántate que tantas veces aparece en la Sagrada Escritura ante el inicio de una misión. Toma en tus manos esta situación y ve adelante. No fue a consolarse con sus amigos, no fue al psiquiatra para que le interpretara el sueño, no. Creyó y no miró ni hacia atrás ni hacia los costados. Se hizo cargo de la paternidad. Tomó en sus manos el misterio. Duerme José, ciertamente, pero a la vez está en disposición de oír la voz del ángel. Parece desprenderse de esta escena lo que el cantar de los cantares había proclamado. Yo dormía, pero mi corazón estaba vigilante. Cantar de los Cantares 5.2 Reposan los sentidos exteriores, pero el fondo del alma se puede franquear. La respuesta de José coincide su respuesta con la del profeta Isaías en el instante de recibir el llamamiento. Heme aquí, Señor, envíame. Isaías 6.8 Y morirá San José sin haber visto manifestarse la misión de Jesús. En su silencio quedarán sepultados todos sus padecimientos y esperanzas. Ha sido el hombre que se niega a sí mismo, es decir, que no le da la primacía a su yo y se deja llevar a donde no quería. No ha hecho de su vida cosa propia, sino vida para donar. En el medio evo, se había acuñado este llamado ascético que decía Amaneshiri, ama ser ignorado, pero qué difícil es elegir el camino de la discreción en una sociedad en la cual si no apareces en práctica no existís. Dice el Talmud hebreo que la grandeza huye de quien la persigue y persigue a quien huye de ella. Es lo que buscó y vivió José. De San José nos hubiera gustado saber más y oír más, sin embargo, como vemos, los evangelios canónicos rodean su figura de sombra, humildad y silencio. Se le adivina más que se le ve. Es el hombre del silencio y de la discreción virtud esta que significa decir, sugerir y escuchar lo que conviene y cuando conviene. Es una cualidad sinónima de prudencia, delicadeza y oportunidad. Recordemos que callando es como se aprende a oír, oyendo es como se aprende a hablar y luego hablando se aprende a callar. Es lo que decía el historiador griego Diógenes Laercio del siglo II a.C. Y sabiamente Francis Bacon, filósofo y estadista británico de fines del siglo XVI, principio del XVII, decía la discreción es una virtud sin la cual las otras dejan de serlo. De ahí que me anime a pedirte que juntos recemos la oración de la humildad de San José que dice «Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto». Explícanos cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de que le hagan un homenaje. Amén. Recuerdo que mañana domingo celebraré y transmitiré la misa por Instagram desde la capilla del sanatorio Otamendi, mañana domingo a las doce. Dios los bendiga. Que tengan un muy buen fin de semana.